0: 洛克时期的歌剧大多为宫廷的庆典场合而作，排场奢华壮观，而歌剧的题材多源自希腊神话传说和古代的历史故事。我们无法忘记，不管是在音乐还是非音乐的领域，他们对于后世的影响都是显著的。比如，人们开始热衷在戏剧的幕间插入一些音乐性很强的表演段落。又亦或大量的古希腊或文艺复兴时期的剧本被赋予了第二次生命。在本期节目，《知月古典音乐》还是继续向您讲讲巴洛克时期的歌剧。号称太阳王的法国国王路易十四在位时。歌剧更成为君主的展示品。1671年，皇家音乐学院成立，并成为大歌剧的主要鼓动者。歌剧在法国国王的凡尔赛宫可谓是极尽富丽之能事。芭蕾也在此时被引进歌剧中，因为路易十四是个酷爱跳舞的人，舞蹈因此成为法国歌剧的特色之一。起初用来表达阶级顺序。后来则成为群众喜闻乐见的表演。生于意大利佛罗伦萨的吕利，给法国歌剧的定型起了很大的影响。他是莫里埃圈子的一员，后者的目标是要结合喜剧、音乐、舞蹈于一体。吕利和莫里埃合作的最重要的喜剧芭蕾是《平民贵族》，后来因为理查施特劳斯处理过同一题材而变得著名。吕利的悲剧芭蕾是抒情悲剧的起源，后者是法国歌剧历史上的一种独特形式。不论配上宣叙调还是完整的音乐作品，都一律以崇高的风格表达抒情的情感。喜歌剧则有明显的不同。这类作品在音乐演唱中插入对话，材料取自现实生活，不过情节是否真的可笑，有待商榷。让我们把视线转向英国，内战与共和政体延缓了歌剧在英国的登场时间，克伦威尔与清教徒们谴责公开的娱乐。并禁止戏剧与歌剧的演出。查理二世1660年复辟后，莎士比亚的戏剧才重新登场，同时冗长的历史剧、法国喜剧也都获得了演出机会。英国作曲家普塞尔为47部类似的作品写过配乐，包括《先后与亚瑟王》等等，将歌剧、合唱与舞曲都纳入其中。他唯一的真正歌剧。迪多与伊尼斯， 1 6 8 9年在切尔西的一所女子学校演出，全剧叙述迦太基女王与特洛伊英雄之间不幸的爱情故事。简短旋律性的乐曲使用前卫的和声手法，使听众耳目一新。迪多女王走向火葬柴堆之前的告别是深刻感人的乐曲，也是继蒙特威尔第《阿里亚娜的悲歌之后的代表作。意大利歌剧直到18世纪初期才把伦敦转变成美声唱法的又一阵地。经纪人靠着明星歌手的魅力，或多或少的把欧陆流行的歌剧带到伦敦。亨德尔就是在这种状况下来到英国的。他于1759年以英国公民身份死在伦敦。亨德尔20岁时就在汉堡的俄式剧院初尝成功的滋味。他在意大利学习歌剧。并成为罗马与威尼斯民众最欢迎的歌剧作曲家与大键琴演奏家。1709年，他以穿着古典服饰演出的歌剧《阿格利皮娜》虏获意大利人的欢心，也赢得“亲爱的萨克逊人”的昵称。1711年，他经由汉诺威来到伦敦，并以超人的精力为自己经营的剧院写了一部又一部的歌剧。亨德尔后期的作品是从巴洛克过渡到洛可可时期的桥梁。塞尔明显包含着悲怆、抒情与戏虐的情绪，这是他开创的新风格。他的歌剧人物取自古代历史与神话，个性刻画鲜明，场面华丽，有时也具有东方色彩的神秘元素。他一遍又一遍地用咏叹调的旋律来打动人心，很少使用重唱。不过，管弦乐的音乐语言色彩缤纷，充满细微的变化。再加上他也是个出色的大键琴师，通走低音总会次次都不同。意大利的巴洛克歌剧在亨德尔的巧手经营下走向顶峰，旋律与节奏都达到了最高的境界。亨德尔百无一失的情绪抒发能力给巴洛克歌剧定了基调。他的歌剧曾被忽略近200年，从1742年由他的《弥赛亚》开始，一系列的圣经神话剧都被搬上了歌剧舞台，其中。动人的合唱与堪称典范的戏剧叙述，一直是同类作品的榜样。好了，巴洛克时期的歌剧我们到这里就播送完了。如果您喜欢我们的节目，请关注我们的新浪微博或者我们的微信公众账号“知月古典音乐”。在那里，您将能欣赏到我们更多的精彩内容。感谢您的聆听，让我们下期节目。不见不散。